0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众的哥朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯。本来呢说跟大家聊聊这个阿富汗这个事儿啊，但是为了整个这节目的延续性啊，然后再加上今天正好刚看完这个经历，我觉得还是应该把我就是昨天啊，也就是发音频的前一天，呃，周五看的两个展，用两期的时间呢分别来说一说。呃，这两个展呢，怎么说呢？都还是关注度挺高的啊！一个呢是已经持续火了一段时间啊，在这个北京的什么各大这个网站呐、啊、手机的那种什么流量平台里，都出现了大量的广告推送啊！对他你画啊，包括一些什么呃这种什么营销号啊，也都去专门去看了。所以呢，我说我也找机会去看看吧啊！这个就是在。东四的那个路口，也就是咱们的这个中国美术馆的正对面啊，有这么一个呃比较全新的建筑，叫嘉德艺术中心啊。它可以说叫王府井大街一号啊，因为从它这儿往南走，才是真正意义上的王府井。但是王府井大街的北段其实没什么太多的真正意义上的大建筑。就是原来比较火的天伦王朝啊，那个什么呃亚洲最大的什么室内庭院，但是那可能现在也不是了。然后天伦王朝边上有一个王府井的东堂，呃，原来还有一个天源利生什么体育大厦，然后记得那时候买点什么球鞋呀、啊、或者什么都特喜欢去那儿逛啊、呃，但是现在好像。不知道还有没有了一直没往那个方向走过。哎，他是其实是把口儿离间啊。他的对面应该是华侨饭店啊。那时候带团的时候还从那儿接过人，但是也是啊。现在是不是没往那个方向瞧啊？啊，这个建筑确实是比较新啊，应该是这两年才刚刚落成的，而且也算是北京的一个呃比较就是频繁去更换。新展的一个，呃，展出的场所，算是一个那种，呃，流动性的这种博物馆吧，因为他做了很多的商业展，在去年的时候就有机会想去那儿看看啊，当时好像有一个什么。故宫的佛像的什么专题展啊？因为他好像跟故宫的关系特别好啊，所以就是故宫里边有时候经常放不下的一些专题展，会专门挪出来。啊，放到他的这些个固就是固定的展厅啊，做一个呃为期多长时间的一个临时展，啊，比如我们这次呢，其实呃去的是拉菲尔的展啊，但是地下室还是一个故宫的漆器为主的专题展，啊，不过这东西吧，在故宫里都是免费的啊，因为故宫通常就是一个是钟表馆。加收十块钱，然后珍宝馆加收十块钱，剩下的都是免费来看啊，就放在不同的呃那个大店里边哎，但是放这儿好像是收钱的，啊，所以我也没去瞧啊。去年的时候好像赶上那佛像展，还真想仔细去看看啊，结果阴差阳错的时间上就没来得及。呃，这次呢是看拉菲尔展啊，所以就呃一直说去看。这次专门找这时间啊，出了这个地铁站呢，其实就能看到这建筑，建筑本身就很漂亮啊。尤其是我刚出来的时候有点逆光啊，拍了它一个外边的轮廓啊，就觉得挺震撼。没进这里边先看展，先在外边绕着建筑，我是转了一圈儿，哎、啊，确实是挺好的。啊，在来之前呢，我就查过啊，这个设计师呢叫舍伦奥雷舍伦，大家可能对他呃相对感觉有点陌生啊。说两个点，大家可能就会有点就是感有点概念了。第一个呢是张曼玉的前男友，这好像是他当时在香港大学当客座教授，好像还。在主持了一个香港、新加坡的项目啊，所以呢，他好像就那时候估计跟张曼玉有交集吧。他本人是个德国人啊，但是，啊，在瑞士啊。求学什么的，就是英语啊什么的也都不错，啊，所以好像交往过一段时间。然后呢，就是第二个是大家可能更熟悉的就是他曾经的一个作品是央视大楼，啊，好多人说哎不对呀、啊，央视大楼不是苦哈斯的吗？啊，对，是苦哈斯的啊，因为当时。啊、呃，他自己的建筑师事务所还没成立，啊，那个时候还是供职于库哈斯的事务所，啊，但是那时候库哈斯事务所就是遍布全球化都有办公室，他呢是负责亚洲事务的合伙人，啊，所以呃。整个这个央视大楼的建设呢，你可以说库哈斯是挂名的总设计师，哎，但是其实，呃，他参与的这个力度要比库哈斯要大啊，这个很正常啊，因为库哈斯可能全世界到处跑，而他在这个项目真正立项了之后，开工建设了，他人就搬到北京了，就一直住在 CBD。于跟着这个项目一直干了七八年，呃，当时好像是两千年中标了，然后人家就搬到北京来了，一直相当于工程的监理，估计也是整个当时，呃，这个中央电视台当时建设的一个呃现场的最高的负责人，啊，所以一直是看着这个大楼从一开始啊就是。就是一个大工地，然后变成两道两道那个斜着出现的那种，呃，巨柱子，然后一点点实现了最后的交汇。我记得那时候我还带那个入境的地接团啊，当时还带了一个休斯敦的一个建筑师，然后当时我还。除了带着他去看了那些北京的景点之外，他有一个比较额外的小要求啊，就是专门带着他去看了一下正在施工当中的央视大楼和鸟巢啊，因为那时候好像是2006年吧，就是距离这两个建筑封顶也就是一年多的时间啊，所以就这两个其实都已经有点模样了啊，所以当时他还站在那感叹啊，这个简。直。简直是就是设计师一生都难以遇到的这种，就是能让他充分发挥能力和想象空间的大型建筑啊！因为确实那个时代就是两千年到二零零八年，那简直就是中国最飞速增长的一个时代。然后那些巨型的大建筑，就让他真让他们的才华能够得以施展，这些可能在欧洲、在美国都是不可能实现的。而在这央视大楼造完之后呢，他就从那儿辞职了啊，开始开办自己的建筑师事务所，好像叫布诺什么舍伦。一个建筑师事务所吧，然后因为他可能一直在亚洲工作啊，所以他这事务所好像重心也是在亚洲。我看有吉隆坡的什么项目啊，香港的，然后在北京啊做了这个嘉德的艺术中心啊。嘉德大家都知道啊，是个九几年成立的一个拍卖行，算是中国。比较早的，什么瀚海呀、啊、嘉德呀、啊，什么，呃，那那几家比较老的拍卖行之一吧，主主要是中国的这些东西，瓷器啊、书画啊什么的。哎，我其实对中国的这拍卖其实到本身不是很熟悉啊，但是人家这。拍卖行肯定是挣钱呀、啊，因为呃买来卖去的，自己也没啥投资，就是做收佣金就完了，啊，所以这慢慢的有了积累，在这个王府井儿把口又正对着中国美术馆，斜对面没多远是沙滩的那个红楼，北大红楼啊，离故宫也就是咫尺之遥啊，所以这么一个黄金的位置啊，买了块地，建了人家自己的这总部，那这总部基本就是集合了他这个拍卖行。所要的所有的功能吧，什么，呃，拍卖会的这个场地啊，拍卖会展示的场地，然后包括平时做一些艺术展的场地啊，好像上面还有一个一一百一百多间的一个客房啊，不知道那上面那个酒店是不是开业了？还有什么餐厅什么的，估计应该是还没全面开业吧。但是，一楼有一个咖啡厅啊，我看是在营业的状态。建筑说到这儿啊，就往里说说这展嘛。但是我觉得展其实还真不如建筑，我能说的多啊。为什么呢？因为这个其实得吐槽两句啊。我看网上其实吐槽的真不少啊。它的名字叫拉斐尔真迹展啊。那那当然啊，你给人家的一个就是直观从名字的印象上来讲，就是您这里展出的东西都是拉斐尔的真迹。啊，咱其实现在这个条件也不求多啊，您至少来个十幅八幅，然后您再配合着来点他的老师的啊，他的学生的，然后他的同事的这个真迹作品，等于基本上那个呃凑一圈啊，差不多有个三四十幅的量，我觉得这个就足够好了啊，也是就是足够达到我们的预期了。结果没想到哈，这展里边只有一幅半是拉斐尔的作品。怎么叫一幅半呢？就是这个半幅啊，是一个从哪儿也不是找着的湿壁画。然后这湿壁画呢，是在。好像在今年啊，才被真正认定是拉菲尔的，因为那个湿壁画上也没有什么签名所以这完全我觉得就是呃，这些艺术家们估计通过什么笔触啊、什么形态啊、呃这些来断定的。这湿壁画本身也不是很清晰啊，所以你你说它是拉菲尔作品，我觉得还是。靠谱了，因为整体那个风格、那个感觉上像。但是为什么说它是半幅的？因为它是个复制品，因为原品应该还在那个墙上呢。它是结合那个墙体本身的材质，然后在一个板子上把那个石壁画那个。那个整个那墙体的材质又复制了一遍，然后找专门的这个呃专业的画家临摹，把这个整个的这个呃天使的这个形象给临摹下来了啊，不是天使吧，是一个拿花的一个小孩哎，反正这么一个形象啊，他是有点那种成人的那种肌肉的形态啊，其实是移植在了小孩的身上啊，所以呃是是一种。就是非写实的状态啊，但是也带了代表了有某些拉菲尔的特征啊，所以我说就是半幅吧。因为之所以还不能说是复制品，是因为它是官方，呃，就是人家意大利那边官方专门做的这么一个，而且只做了一个啊，所以它有点像官方授权可以移动展出的那么一个，呃，唯一复制品啊，所以你算半件反正也说得过去。然后另外一件呢，就是拉斐尔旁观圣路加去画这个圣母子这么一幅像，然后因为那个画的那个人脑袋上有一个光环，所以这个就是圣徒嘛。旁边呢又站了一头牛啊，站着牛的啊有光环的圣圣徒，那就一定是圣路加啊，因为就是正经那基督教写福音书的啊，四大福音书的作者、哎用一般是用四个带翅膀的形象来代表啊，就是以代表耶稣在不同领域的神性啊。那个人带一个翅膀的，这个是圣马太啊。然后狮子带翅膀的叫圣马可，呃，这牛带翅膀的圣路加，然后还有一个鹰啊，就是鹰本身有翅膀是圣约翰啊，所以他是这个飞牛啊，就是圣路加。呃，这牛没开翅膀啊，但是因为他。他这个有圣徒的这个光环，然后有展之牛，应该就是圣徒家。然后旁边那个很清晰的能看到，就跟拉斐尔的自画像啊，包括那个在雅典学院里边出现那个形象是一样的，所以能确定是拉斐尔。但是这幅画是不是拉斐尔的？不好说啊，因为他来自那个就是拉斐尔后来，呃，以学习和模仿拉斐尔而成名的那个学院，啊、呃，他的收藏品也是很古老了啊，应该就是文艺复兴那时代啊。但是，呃，真正是不是拉斐尔，反正我给打一问号，因为它里边呃，下边给的结论是专家们推定是拉斐尔的，所以我觉得这一幅半里的一幅还是存疑的。不是说因为最后没确定啊，而是从我这个观展以及看了很多拉斐尔的这个作品的角度上看，我觉得这幅画的疑点比那达芬奇那拍卖那救世主的疑点还大。那幅画从我的角度上，我就觉得那就不是拉达芬奇画的，很可能是达芬奇某个很得意的学生来画的啊。但这幅画，我觉得都可能跟拉斐尔的学生都。关系不大，因为从色彩呀、啊、光线呀、啊，包括那个人物那种状态上，我觉得已经。突破了文艺复兴的状态，有点奔着矫氏主义那方向来了，啊，矫氏主义代表的就是布隆奇诺啊。然后我觉得这甚至于都没到布隆奇诺那水平，很可能是布隆奇诺的某个学生画的，啊，所以这个就给放那儿，然后跟你说是拉斐尔的真迹。所以总共就这一幅半啊，其中一幅还存疑。然后就是拉斐尔的那些个身旁的师友们。啊，我看到还比较欣喜的是看到了两三幅，呃，佩鲁吉诺的画这个是之前我没看到过的，因为他也并不在那个。呃，吴菲奇或者是那个梵蒂冈的教皇美术馆，呃，我看了一下，它的出处来自翁布里亚美术馆。翁布里亚这地儿我压根就没去过，所以也没机会去看。啊，这个就是代表了早期的文艺复兴那种水平吧，就是确实跟拉斐尔还是有差距，但是毕竟是拉斐尔的老师嘛，呃，而且从这个佩鲁吉诺这个角度上，他其实也跟拉。达芬奇拉上关系了，因为，呃，他跟达芬奇有一个共同的老师，就是维罗基奥。维罗基奥的一个徒弟是波提切利，这是达芬奇的师兄。然后达芬奇还有呢，就是佩鲁吉奥啊，这,这是呃佩鲁吉诺啊，这是拉斐尔的老师。然后另外一个叫吉兰达约，那可以说是呃米开朗基罗的老师。啊、所以这文艺复兴三杰其实是师侄师叔这关系。是吉兰丹，呃，但是这个佩鲁奇诺的画也就那么两三幅啊，就是也并不能很全面的展示啊、呃、佩鲁奇诺的这个不同。题材的一些画画面吧，然后还有几个拉斐尔的所谓的追随者啊，都不能完全算拉斐尔的徒弟，有的跟他差了一百多年、两百年了啊，就是特别欣赏拉斐尔的呃这些个画家，呃他们的画那我说你追随着你，还不是搞两幅那英国那拉斐尔前派的那那可能也算英国的一批追随者，像什么罗塞蒂、但丁·罗塞蒂啊什么的啊，这些我都叫不上名。名来啊，我觉得也不算什么特有名的。然后，当然他还列举了一些跟拉菲尔同时代的画家的画，但是都是复制品啊。哎，这里边有什么这个这个维罗维罗内塞的啊，有这个提香的啊，这都是来自威尼斯画派复制品，我能理解啊。但是您复制得有点水平啊！就像我看见一幅提香的画，叫《酒神的狂欢》啊，那幅画呢，那原品在大英的国立美术画廊站在一个比较重要的 C 位，而且这幅画反复的在我的那个就是朋友圈的一些呃别人的那同行的一些那里边发出来，能看到啊，因为那幅画跟酒神包有点联系啊，所以。老有人发，啊，实际上是就是，呃，忒修斯把那个阿里阿德涅扔到了那个岛上啊。我记着我有一批音频还聊到这个了。然后酒神巴克斯正好碰上他了，然后就特高兴啊，把那个王冠都扔上天，形成了一个、啊、星座，啊，就这么一幅画，啊，很明显的提香的痕迹啊。这幅画不但就是颜色上有问题，而且还小了一圈这是。然后我就我说：“您那复制，您也复制一个原品一模一样的，您等于边上这一圈给裁掉了啊？为什么我能说这个呢？就是最标志的，就是那个那个画的最左边的那个边缘处有，一应该有一艘远去的帆船，那是推修斯的船，那船都没了，就是这幅画给你传达的意境都不符。”我就说：“我说您。”弄点复制品没关系啊，您得弄点那真的是画的跟原作呃没什么太大区别的复制品。您这个感觉就像是咱们那个美术学院学生临摹的，这就有点不合适了。当然还有一些什么手稿什么的，啊，但是也是复制品居多，啊，所以我就说这，哎呦，这真是多多少少有点失望啊。因为就是说，你说整个那个展做的还可以。啊，毕竟就是这种专题展，我们主要是为了去了解拉菲尔的一生，啊，从他诞生到最后去世，然后他做了什么类型的作品，他受了谁的影响，啊，完了跟他同时期的画家有什么风格，跟他有什么明显的区别，啊，这些确实，啊，这里用图片、用文字、用影像，啊，包括一些。呃，作品以及复制品来展现，我觉得还可以，啊、呃，所以你，你但是你你不能在那个展览的名字上给大家一个误导，你就可以说叫拉斐尔生平展，然后下边副标题拉斐尔和他的追随者的作品。啊，连展，我觉得这就没问题啊。在这点上，我觉得您算是正真实宣传，啊，有有拉菲尔的作品，也有他的追随者和他的朋友们的作品就可以了啊。您非得弄一拉菲尔真迹展，就感觉这里边好像有多少幅拉菲尔的画似的，实际上就是零点五幅，这这有点。实在是这名字上有点太忽悠人了，这其实就跟那个，呃，未来汽车那个撞了一样，未来也好，特斯拉也好，现在实际上就是 L 二级的自动驾驶 ，L 二级都不能叫自动驾驶，因为它。不能完全实现自动，它只能叫辅助驾驶，而且比较严谨的就应该把“自动”俩字都去掉，就叫辅助驾驶系统。啊，你你宣传的时候非得说叫自动自动，就给人一种误导，就是你完全不用摸方向盘，这其实就是特别危险一事儿，这其实就是虚假宣传，跟拉菲尔真迹展这一样一样的。完了，第二点我说就是性价比实在是不够啊，因为如果你就是一个拉菲尔的生平画作，以及呃收收捡捡的一点这个跟他有关的呃这些。不太知名的画家以及拉斐尔存疑的一些作品，就是这么一个凑出来的这么一个展的话，我觉得你收个三四十块的展览的费用就已经很合适了啊。但是人家这居然收了个一百二十九啊！我觉得这这个展览这简直就是呃，完全是性价比就比较低了啊。就是我觉得。展览一定得多看啊！但是这种展览，我觉得估计，呃，以后在嘉德再开展览，我估计我得仔细的阅读一下它的简介啊，值不值得看，再过去了啊！所以这个就是我给大家的总结啊。之所以问很多人问说这个展览到底值不值，我觉得它与物有所值的差距大概还差一块呃，意大利托斯卡纳的这个。剔骨牛排，如果再送一这个，就物有所值了啊！得了啊，今天这天呢，跟大家聊聊这个拉菲尔的真迹展啊，嘉德艺术中心啊、呃，看不看大家自愿啊，这个反正也不远啊、呃，有时间有闲钱，其实也可以看看啊。呃，下一期呢，跟大家再聊一个斜对面啊，木木艺术社区啊、呃，在昨天啊，刚刚开。开始的一个全新的展，就是文艺复兴的这个草稿展，啊，这个到时候我们下期会跟大家来聊，啊，这一期就跟大家说到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。